0: 我是彭启明，我每天观察地球气象，也关心您的身体气象。欢迎收听彭博士观风向。最近呢，各位你有没有发现到一则新闻哈、哦？假设你咳嗽，或是说有一点这个气喘啊，或是肺部纤维化，其实不一定哈、哦，不一定哦，是真的是染疫了哦，有可能是你得到了类风湿性关节炎。我想到关节都是我这个脚，这个叫关节。我怎么呼吸咳嗽跟类风湿关节炎有关系？我很难想象这个问题。还有一个就是过敏，哦，我自己就是一个过敏儿哈，从小到大都常常会过敏。过敏其实也跟有一个科，就是风湿感染科有关系。所以今天呢，我们就来特别邀请到一位专业的医生哦、喔，他是长庚医院风湿免疫科的主治医师蔡云珍蔡医师来分享。蔡医师你好，你
1: 好你好，彭老是你好
0: 。你本身就是长庚大学医学系，然后你就一直就在这个林口的这个长庚医院担任这个呃，这个叫做过敏与免疫科，这个名称到底是什么样的科？是算是内科的一种吗？
1: 对，它是内科底下的一个分支他看的是风湿、过敏还有免疫这方面的问题。嗯、风
0: 湿、對對對过敏、免疫了、喔、所以这是這三个是是是。这个是不是我们大多数什么样的状况会来看这个科？例如说，我要是我皮肤很痒、嗯，或是我鼻。像我要是会会过敏或干嘛，我可能都去看那个小儿科或耳鼻喉科，对，對我很少回去看这科，还是我都看从小都看错了
1: 啊？其实也没有错啦，因为其实这个跟小儿的风湿、过敏、免疫科其实是一样意思的，只是在小儿科里面呢，它的免疫跟过敏呢，它会比较强调。那其实也是会有一些风湿的病人出现，所以其实它是一个大总称这样子。像风湿这些问题总结就跟免疫是有相关的，过敏呢也跟免疫有关系的，所以我们的原始其实都是免疫系统。我在作怪
0: 。首先呢，我先好奇的问一下哈，就是咳嗽是这个是不是咳嗽哈？就是说跟这个呃类风湿关节炎是有关哈？所以其实我们最近的这个疫情还蛮多的，我们很样的指标听到咳嗽都很紧张。对，那那是不是咳嗽就是染疫还是类风湿性关节炎？这怎么去做区隔？
1: 看这个咳嗽到底是慢性的咳嗽还是急性的咳嗽，嗯、甚至有时候咳嗽说不定是气喘发作。哦，说不定一个轻微的过敏也有可能会咳嗽。那如果是类风湿关节炎的咳嗽的话呢，其实会比较属于慢性的，而且一刚开始他可能不会用咳嗽来做表现，可能会有一些胸闷的感觉，甚至我们会问病人说，你爬楼梯的时候爬几层楼会喘？哦，有些人他可能呃爬了三层楼他才会喘，但有些人他可能爬了一层，甚至走平地他就有一些喘的症状，不一定会咳。好，这种就要担心说是不是有这个免疫所造成的肺部一样的疾病，像肺纤维化啦，这是我们比较担心。类
0: 风湿性关节炎怎么会得到这样的东西？这个到底怎么样跟咳嗽会有关系、
1: yeah. ？OK， 因为它是一个自体免疫相关的疾病，跟
0: 关节炎是无关的啊,對對啊。对啊，
1: 它的关节也是免疫造成的
0: 。OK， o、okay, k 对对
1: 对、嗯，就身体里面呢，它有一群抗体，它叫做自体抗体。哈，原本抗体我们现在打的疫苗不是就是要产生抗体嘛？哈，那产生这个抗体原本是要打外面的敌人，结果呢，他今天打了自己的细胞，打自家人呢，这就是自体免疫疾病的特色。所以他的关节发炎就是有这些发炎的物质去攻击我的关节，去攻击我的血管就变血管炎，攻击皮肤皮肤炎，攻击我的肺部组织就变成肺部发炎，久了之后就纤维化。
0: 什么样的族群会得到这种类风湿性？的关
1: 节炎，现在呢其实有做非常非常多的研究，环境可能会造成环境啊基因好、嗯啊，所以您的父母亲如果有风湿相关的疾病，嗯、您获得这个风湿的问题可能就会比别人来的大、嗯。接下来呢，现在有学的说是感染，嗯、怎么感染？比如说像是我们本身有牙周病
0: ，牙周病会感染，
1: 对、啊、对，然后牙周病那这个牙齿状况不稳定啊，有可能会诱发这个类风湿发生。
0: 那也就是说，蛀牙牙没有一口好牙對，对，有可能会得到这个。是的，是的，嗯、呃，所
1: 以我们跟病人讲说，每次我们都会问病人非关节的症状，他就觉得说，我们明是来看关节炎的医生，嗯、你干嘛问我牙齿？你干嘛问我有没有拉肚子？哎、欸，有没有眼睛的症状？因为这些全部都跟这个疾病有关系，因为他们的源头都是免疫出了问题。嗯、所以有一件事情像是抽烟，抽烟会影响免疫的。
0: 因为抽烟会让你的这个牙周病会增加，<笑>对不对,对？是这样的一个关系。这个是
1: 一个。对对那如果假设你的牙周也都很好。哎、欸，但是你还是有在抽烟，抽烟的话也是会影响免疫系统的。所以目前看起来就是说，像是有抽烟的患者，跟有喝酒的患者比起来，谁比较容易得到类风湿？其实是抽烟啦。那抽烟其实是一个危险因子，所以我们会建议病人，如果像这种危险因子是可以改变的，你还是要去努力改变，因为毕竟基因这个东西我们没有办法去改变它嘛。对。但是如果你本身是长期抽烟的病人，我们就建议你还是要戒，不然的话。关节炎会更严重、嗯。对我们这边看，各
0: 位有没有看到那个标哈？不死的癌症對對应该
1: 是这样说，因为癌症其实它是可以治愈的。那、嗯、比如说，哎、欸，我今天大肠长了一个肿瘤哈、嗯，那这个癌症假设它没有扩散出去的话，我把它切掉，哎、欸，可能就好了。嗯、但是类风湿关节炎是不一样的，它一辈子都会伴随着你。但是我也是要提醒病人，其实也不要太担心，因为你得了这个风湿病呢，其实就在提醒自己要好好过生活
0: 了，嗯、啊，
1: 要过健康的生活，这样子、嗯，对，那疾病就不会再发作，这样会比较好一点
0: 。你讲到类风湿性关节炎，就是特别强到关节炎这个事情，其实它跟那个痛风，是
1: 是是,是，其实痛
0: 风哈，其实很多人搞不起痛风什么，<笑>为什么？其实它就是连风一吹，它都会痛。哦，叫叫痛风啦、啊，哈，还有一个就是对，还有一个叫退化性关节炎，这三个怎么去做区分
1: ？好，那如果以手来说好了，我们最简单的区分的方式就是，我们类风式关节炎常会发生在近端，近端的意思就是离我们心脏比较近的位置叫近端，比如说像是手腕呐、啊，或者近端的这个指节，它会发炎会肿胀。那另外呢，它一个很大的特色就是早上起来会觉得全身僵硬，然后手呢又要活动一下，嗯，大概要活动一下会比较舒服，哈，它一下就会过了，哈、嗯。那假设是退化性的关节炎呢，最常见的还是以远端为主，离身体比较远的那一个指节，哈、嗯哦嗯。好，那退化性关节炎呢，比如说跟我们工作啊、哦、有关系，比如说打字啦，啊，弹钢琴啦，啊、哦，搬重物啦，这个。就会造成退化性关节炎变得比较严重。那它的晨间僵,僵硬的感觉，大概三十分钟以内它就会改善，没有像类风湿关节炎会撑这么久。那痛风呢？它最大的特色就是，呃，刚刚博士您讲的，就是吹到风都会痛，就是它是一个急性的疼痛，非常非常痛，哈，他非得赶快去买消炎止痛药不可。但是类风湿关节炎跟退化性关节它比较慢，它可能今天痛一点点，哎，晚上好像哎又好了。嗯，那明天早上又来痛一点点，所以他常常来的时候，说不定关节都已经破坏掉了。嗯，这是跟痛风比较不一样的地方。
0: 哦、嗯，一个是比较急的，痛风是很急的。对，好、哦、啊，但是它的造成它的原因是也不一样，一个是高普林的东西對。
1: 对，痛风的话呢，其实呢，高普林有很多原因，第一个是吸收的太多，第二个是排出的。呃不够好、嗯哼哼，所以说呢，这个就会造成我们身体里面关节有结晶啊、嗯。那类风湿关节炎不一样的是呢，它跟自体免疫有关系，所以我们就必须要帮病人做压制免疫的动作，叫它里面的军队不要再打仗了、嗯啊、那治疗方式不太一样
0: 。大家很熟悉的就是说有一个类似这样的，就是僵直性脊柱、啊。其实很多的艺人哈、喔、不用当兵，然后他就是得到僵直性脊椎炎。其实这个身边哈、喔、偶尔就会哎、欸、觉得你好好，你看起来都很正常啊，可是哎、欸、你竟然不用当兵。但是呢，我看到这个最近很多的讯息说他也会并发。虹彩炎导致失明，这是为什么？跟这个脊椎跟又跟这个虹彩炎会失明有关系<笑>？
1: 对，没错，这就是为什么大家都很困惑。大家说类风湿关节炎就是感觉就是关节炎的病啊，为什么有其他症状？那僵直性脊椎炎也是，你要想说，哎、欸，就是脊椎炎啊，怎么跟眼睛有关系、嗯？那这个就是我们自体免疫疾病的一个特色，就是因为你的血液它是会跑来跑去的、啊嗯，所以它会带着这些自体抗体，带着这一群军队到达你身体各个位置。所以不是只有眼睛，也不是只有肠道，只是呢，呃，眼睛跟肠道呢是它的并发症里面比较常见的好、哦，那眼睛的部分呢，它最有大特色就是红彩眼。好，又叫做前葡萄膜炎。哈、嗯，那假设他在急性症状的时候，可能会红啊、畏光啊，甚至有一些疼痛、嗯。那当然有一些是慢性的红彩炎的病人，他可能几乎都没有什么症状。所以我会跟病人说，我们虽然是僵直性脊椎炎的患者，你在看风湿科，但是眼科医师是我们的好朋友，你必须要定期回去眼科追踪，不然呢，到时候失明了你自己都不晓得，这样子会造成一辈子的遗憾。
0: 所以僵直性脊椎炎不是去看骨科，是,是要去看风湿免疫科
1: 啊对对。是是是，那他会有什
0: 么样的症状？是到老了之后他就变成骨碌那种钟楼怪人这样吗？啊、会这样对，
1: 有一点点像是这样，但是因为大家现在对医疗知识越来越进步，嗯、所以真的要变到整个骨下,下去，整个对整个像钟楼怪人的这个形状呢，其实越来越少了嗯哼嗯哼。那大部分的疼痛的症状呢，就是像刚刚博士说的，当兵的时候，可能症状会出现，因为那个年纪啊，刚好是僵直性脊椎炎好发的年纪，就是比较年轻人，而且那个人那时候呢，有些人可能是做出肿的工作，哦，他可能觉得说，哎，是不是拉伤了？嗯、哼哼好，那这个拉上的疼痛有什么不一样？是他在早上的时候一样，晨僵的症状会比较明显、嗯。那他哈可能我有没有办法翻身下床哦，嗯、他就是说他他不是要逃避上班了，嗯、就是他可能会说，哎、欸，我今天明明七点要起床，但是呢，我必须要在床上伸展一下，甚至到七点半、嗯、呃，七点四十，哎，好像要赶着上班了，哎、呃，我的症状还。才有比较缓解这样子、嗯，这是他最大的特色。而且他去工作，假设他是做有呃运动的这一种，会活动筋骨的工作，他症状就几乎都不会发生。他可能晚上睡觉睡到一半的时候会被痛醒，这个是僵直性脊椎炎最大的特色。这样子，嗯
0: 嗯，所以真的要是得到这样直脊椎炎的话，其实我们都要给他很多的鼓励，给他点
1: 努力鼓励跟运动
0: ，因为他其实都要跟着他一辈子、嗯，对不对？
1: 对。对，没错，那很
0: 辛苦喽，
1: 很辛苦，非常非常辛苦。其实很多人说，嗯，呃，举个例来说好了，我们不指名道姓，但是我讲应该大家知道我在说谁、嗯，就说，哎、欸，您是僵性脊椎炎的诊断，然后你又没有当兵，那你怎么还能跳舞？哎
0: 、欸，对呀、啊，他跳得很很厉害呢，而且他身体练得很好呢，是，而且家庭也很美满的，
1: 是不是？对、哎，所以这就代表什么？运动的重要性嘛。他今天如果没有去做这些事情，他会痛到几乎没有办法做事情。OK，, okay.、嗯、他必须要去运动、okay. 啊、去强强健他的体格，训练好他的肌肉的状态，然后要定期的回诊、啊、然后要注意一下有没有关节外的症状，这就是最重要的、嗯
0: 嗯。过敏原来是要看你们这一科哦、喔，就是风湿免疫科對對對，但是以前我们过敏都。<笑>不知道，但是现在慢慢就知道说，哎、欸，我要是,是会过敏，我去可以去验血，可以查查出来说啊，我对什么样过敏？到底过敏怎么产生的？<笑>
1: 好，我觉得彭博士真的提到了重点了哈，因为其实为什么我们科的过敏呢？这件事情放在后面，当然后风湿，然后免疫，然后大家可能后面才会想到过敏，但是小朋友科别他会把过敏摆在前。面。过敏、免疫，然后把风湿放在后面，这个就是因为好发的族群跟年纪比较不一样。在我们成人里面呢，风湿还是占比较大的一部分。但是过敏呢，这件事情其实也跟免疫是相关的。那我们在门诊里面还是会遇到成年人过敏的问题来求诊。那最主要就是台湾呢，我们过敏大概三个人里面就有一个人过敏了
0: 。是世界最高吗？
1: 啊，也也也还没有到这个程度，因为毕竟每一个国家环境过敏的呃状况不太一样。像西方国家，他可能对花粉过敏。
0: 对啊，台湾比较少花粉比较少
1: 、啊，这个跟我们的环境养成还有这个基因也会有关系、嗯。那台湾比较常见的是因为台湾的气温是潮湿
2: ，啊、嗯
1: 嗯，然后还有闷热哈，所以这就是尘螨很喜欢很喜欢的环境。那的确，呃，对尘螨过敏的人在台湾是蛮常见的。那我是不是今天要去验过敏源？然后我知道对什么过敏之后，我就要完全远离它呢？这个其实不完全正确了。哦、嗯喔，我会这样讲呢，去验过敏源呢，只是只是哈、喔，帮我们协助哦、喔，说哎。欸我如果假设发生一个很严重的过敏，甚至到休克，哦，因为它会致命的，到休克的程度，或者它已经困扰我的生活了，我会建议这个时候你再去验过敏原会比较好，因为有很多人，比如说他对呃，比如说牛肉过敏，他对猪肉过敏，但是其他症状不严重，甚至没有临床症状，那这样子你要完全避免吃红肉吗？并不会建议这样做，你反而失去了获得红肉营养的机会。<音>对，所以我会建议不用呃，一定要去验过敏源。那假设说真的有比较严重、致命的症状话，我觉得这样再去验会比较有意义。那现在就是过敏源的种类呢，非常非常的多。那临床上我们遇到的呢，甚至有这个检验项目里面都没有的，那怎么办？医生，我就对这东西不会过敏啊，你不能帮我验吗？我说，但是像 PM 2 5五，嗯，这我们就。我们就没有办法帮他验，我们可能帮他验灰尘，啊，但是他可能真正过敏的不是这个东西啊，对，所以我觉得跟病人说，你要准备一本笔记本啦，哈，你如果曾经遇到什么样状况，比如说温度、湿度，或者是空间的环境，或者吃了什么样的东西，曾经发生过敏类似的症状，你就把它写下来，这个就当做你本身呃的过敏源。那假设说你真的，哎，下一次说，那不管再试看看好了，说不定只是。偶、哦、发性的、哦、我下次吃就没事的、欸。那这个食物可能就不是这么的重要，因为说不定它只是就是不新鲜、哦，你产生一些不良的反应而已。
0: 嗯、我有遇过一些长辈，对，他对于西瓜汁西瓜过敏，啊、是一碰到西瓜哇，整个人他就会整个会肿起来。也有人遇到对花生过敏，吃到花生米、花生粉，整个都过敏起来。真的会有这样的这么强烈的反应哦、喔？有
1: 那个过敏，如果是真的很急性的话，是真的是会致命的，所以要很小心。甚至我会跟病人说，如果有这样发生这样的机会的话呢，我会借一些紧急药物，随时都要带着。所、oh, 以，所以假设我有这样，嗯、然
0: 后我我可以去跟医生要一个药物，因为有时候我们去外面吃，你不知道它添加了什么东西。
1: 对，没错，你是可以准备药物，备用药物在身上的。我们都会开给病人的。对、okay, 对，對 okay. 当然你没有发生过这么严重的症状，你说我要天天都吃一颗类固醇，当然我们就不建议了。OK，, okay 那个通常
0: 都是吃类固,類固醇可以缓解一下、呃。就是
1: 在急性症状的时候，类固醇、抗组织胺。都可以，对。OK， 好、嗯。
0: 另外一个呢，就是这个异味性皮肤炎啊，也是过敏的一种嘛、啊。
1: 对，它也是过敏的一种，没有错、嗯嗯。那异味性皮肤炎呢，大部分会发生在小孩子、嗯。那如果成年人还有的话，可能我们都会问他说：“哎、欸，你小时候有没有、嗯、有没有异味性皮肤炎？有没有气喘？”这个呢，其实呢，他们常常都是在小时候的时候就有发生的。那异味性皮肤炎呢，它的过敏的症状呢，它那个皮肤啦、啊，会整个就是发红哦、喔，然后甚至会变成厚皮。那我有一个病患比较辛苦的是，他的皮肤啊，几乎没有一处是正常的，他的皮肤变得很厚，甚至会干裂。然后他是想要怀孕，然后所以他才回来看异味性皮肤炎的治疗。但是他那个皮肤啊，如果假设他怀孕的状态下，他可能会成大，那皮肤的发炎呢也会更严重。所以，我们像这种情况，就会跟病人说，要好好的控制心，因为性皮肤炎症状不会那么严重的时候再去受孕会比较好
0: 。像这样的过敏体质是真的可以去改善吗？例如说，他吃这个西瓜汁就会过敏，那可以慢慢慢慢。一点每天一直给他测测测测，让他没有反应吗？有办法改善吗
1: ？不是这个问题，真的非常好，这就是减敏疗法一种概念。哦、的确，我们临床上如果遇到这样的状况，也有尝试过，是不是用食物的这种减敏？这叫
0: 以毒攻毒。哎、欸
1: ，让他的身体里面适应啊。假设我们今天都看到了一个陌生人好了，嗯、然后我们对他呃有恐惧感。然后我们做了很大的反应，可能就会跳起来啊，喔、或者惊吓啊，或心跳加速啊。但是你多看他几次，然后慢慢的距离再拉近、拉近、拉近、拉近，你对他的那个恐惧感就不会那么大。嗯呃、那这就是一种减敏疗法的一种形式，但是不一定会成功。o、
0: okay, 还是要说不一
1: 定会成功。嗯、对对，大概是这样子
0: 。另外一个呢，就是市面上哈、喔、有很多益生菌，号称它可以改善过敏、嗯，所以很多市面上有很多标榜可以抗过敏的一些方法。对。医生，你你看过那么多，哪一种比较有效
1: ？其实益生菌这个说法啊，现在其实太多人在讲了、嗯。那但是临床上我们会看到说，哎、欸，其实你益生菌不一定真的要花很多钱去购买一些特殊的菌种来使用，嗯、因为毕竟呢，我们平常啊，比如说我们吃东西，其实也是会吃进去一些菌。好、嗯哦，那你说要直接用益生菌来治疗疾病吗？其实我会觉得比较困难一点，而且目前临床上的呃实證呢，也告诉我们说，要光靠这些益生菌来去改善这个过敏，或是整个过敏不见的话的机会还是比较少，证据力还是很低啦。嗯，但是说不定未来我们真的找到一个很厉害的菌种，来改善我们的肠道菌丛，或者改善我们的皮肤菌丛。说不定真的就,就改变了，但是科学现在对此还是有一些疑虑在这样子，所以我不会建议说，欸、如果你真的发生了很严重的休克反应啦，或者很严重的皮肤症，你要光靠益生菌去调整你的体质的话，还是有所限制这样
0: 子。嗯、另外一个呢，就是红斑性狼疮哈，这个跟狼有关系吗？<笑>这<笑>這,这个就是到底哪些症状要注意？
1: 因为他这个名词的命名呢、啊，其实很特别啊。哈。他说叫狼疮啊，跟狼有关系吗？啊，因为以前命名的那个医生，他觉得说那个红疹，脸上的那个红疹，好像是被狼咬的。
0: 啊，真的、哦，那么严重哦、啊对对！对，很
1: 像、很像这样子呵呵呵，对，所以他也是一个算一个传说这样子呵呵，所以他给他命了这个名啊。但是
0: 这个名字就听,呵呵听起来就很恐怖了。这
1: 个疾病呢，也的确是很凶狠，哈、哦，而且也大家不容也不容忽视，哈、哦嗯。那红斑性狼疮呢，也不是只有红疹的，因为毕竟刚开始最外显的表征就是红疹，嗯、但是其实呢，很多人是血液上出了问题，比如说白血球啦、血小板啦异常，哈、哦，它异常低下，哦甚至呢，我们的关节会发炎，它也会有狼腔造成的关节炎，甚至有些人是影响到肾脏，我们叫狼腔肾炎、嗯，那个甚至可能要到洗肾的程度、喔嗯，而且有些是蛮年轻的患者就得到这个疾病，因
0: 为我有遇过一些朋友他。是妈妈，是、啊、她有这个，所以她要生小朋友的话，都要很小心，很小心,很小心。对
1: ，没错，没错、嗯，这是一个问题，因为它有跟基因相关了、嗯。所以如果您的妈妈或者是阿姨或者是姐妹有狼腔的问题的话，你可能就要小心一点。有没有自己有这样的症状、嗯？那刚刚博士有提到，就是怀孕的。状况好，囊腔的病人呢，他可能在怀孕的过程当中会让疾病的活动度变得比较严重，比较高这样子。所以如果假设你现在狼腔是很严重的状态下，医师评估可能觉得说，哎、欸，你现在是真的不适合怀孕的话，我就建议大家避孕一定要做好这样子，因为可能你怀、呃、孕的过程当中突然肾衰竭，哇，那这个时候是要保妈妈还是保小孩？<音>我觉得这是一个很大的议题了
0: 。<音>我很少听到男生得到红斑性囊疮，是也叫做女性。
1: 对，没错，这个呢女生会比较常见，像类风湿关节也是、oh. okay. 呃，女性会比较常见， okay. 但是不代表男生没有哦、喔。Oh. 男生还是有的，对，而且临床上我们遇到的还不少，甚至现在因为疾病加宣导的比较比较频繁一点点，有很多男性他也会怀疑自己有类风式关节炎或者红斑性狼疮，就提早来到门诊，所以现在诊断男生红斑性狼疮跟类风式关节炎的机会也越来越高
0: 。另外一个呢，就是干燥症哈，干燥症，可是干燥症这竟然很很。很平常啊，口干舌燥那就多喝水、啊。感觉我们现在讲话
1: 讲多了，<笑>我们就口干。对啊，常常会
0: 啊。<笑>啊，这眼睛干就点眼药水啊這。这些其实这个也是属于一种风湿免疫科的病吗？啊，
1: 对，这是一个风湿免疫科的疾病。那它现在比较好理解的名词叫做干燥症，但是其实它原本的名字是叫做休格兰氏症啊哈、嗯。好，那这个疾病的特色是一样是自体免疫的抗体，那去攻击我们的泪腺，攻击我们的唾腺。造成它没有办法分泌液体。所造成的干燥症，那跟一般的我们比如说讲话讲多了或者水喝太少造成的干燥不太一样。
0: 干燥症是怎么样的族群很容易得到？女性,
1: 女性还是比较常见一点点。嗯、哼哼那另外就是她年轻跟呃中年其实都会有，但是还是以中年的症状哈、哦、会来的比较明显一点点，因为跟荷尔蒙也会有相关。
0: 另外一个呢就是公主病啊哈、哦，公主病<笑>、哦、这个其实我有遇过有一些女生<笑>真的就是全身上下都是家庭
1: 家庭很像
0: 很像是那个家。压爆很严重一样，但是没有，<笑>就是很多很多的这种所谓的酸痛，或是说很多 O C 这样，真的有这样的状况哦
1: ？对，没有错。这个纤维肌痛症其实算是我们风湿科里面的一个很无解的一个答案，因为毕竟它现在的病因还不是这么样的清楚。嗯、那有的人是说，啊、呃，是因为我们大脑对疼痛的感觉哈、喔、放大了，好、喔嗯，所以可能呢，我们吹到风，或是你轻轻的抓皮肤，觉得痒痒的。啊，你尿尿啊，那哪嘿？但是对病人来说，可能那就是疼痛，他会把这个讯号放大。好，那另外呢，跟情绪有关系，比如说最近的工作压力比较大，或者是说环境有一些巨变，他的这一个症状也就出来了。那他的怎么样去诊断呢？以前早期我们会去帮病人做一些压痛点，要压看看，哎、欸，关节啦痛还是肌肉疼痛。好、哦，那看看说是不是真正的关节炎，还是说你其实是呃这个纤维哈肌纤维在发炎哈、哦，会去算那个分数。但是现在会建议病人这么做，就是说假设哈、哦，你三个月以上都在痛。而且它不是真正的关节处哦、喔，不是你的手腕关节啊，不是肩膀关节哈，是你身体四个象限，只要有肌肉疼痛或皮肤比较疼痛的状态下，我就建议要去看风湿科，让医师评估看看是不是纤维肌痛症，不然你就是会一直不被误以为你是公主病啊，嗯
2: 、对啊、嗯，就是说
1: ，哎、欸，你就无病呻吟啊，我也没有看到你有这个关节肿胀的情况，也没有看到你有呕称，也没有看到你有跌倒，那你为什么说你家庭啊家庭啊这样子，你是不是要逃避上班，不想做事情？
0: <笑>一般如果这样痛，不是吃一个阿司匹林可以让你缓解你的疼痛
1: ？对，你就觉得说吃止痛药就好了，对啊，對止痛药
0: 啊，不是就这样吗？
1: 是，这就是我们觉得很很困扰的地方，因为毕竟它现在的肌转有很多种的模式所以呢，疼痛呢，当然可能短期可以用疼痛的止痛药来做控制，但是有一些是跟情绪有相关的那可能就需要一些抗忧豫的药物。好、嗯嗯哦，那甚至有一些是大脑的病变，好、哦，大脑的异常、嗯，所以说我们可能需要靠其他的药物来协助，甚至因为它是我们风湿免疫疾病的一种，我们甚至有时候会用到免疫调节药，去压它的免疫，让它的免疫呢不要这么的活跃，好、嗯嗯嗯哦，那所以说不是只单纯靠阿司匹林或是普拿疼就可以改善这个疾病、嗯嗯嗯嗯，那甚至我们会建议病人哦，因为药物没有很好的效果，所以说呢，团体治疗。呃，很重要。团体治疗是指什么？比如说，一群病友大家聚在一起做瑜伽啦，啊、呃，分享我们疼痛的心得啦，哎，让让你了解我的疾病。让啊、哦，我也去了解你的疾病，了解你的痛，这样子的话呢，他心理上的那个安慰感呢比较大的时候呢，他的疼痛也会减轻，是
0: 不是？我有很多我们医学上每一个科都诊疗不出，怎么医都医不会好，<笑>都全部都丢到你们这边来，你们就像用像像一个那个呃福尔摩斯一样要去找，一直测试测试测试到答案。都会有答案吗？还是有一些还是很困难
1: ？没错，当然大部分我们风湿科疾病哈、喔，刚刚讲类风湿、蓝红斑性狼疮这种就是一翻两瞪眼，甚至当然会有一些游走边缘的啦、嗯，可能早期类风湿，哎、欸，早期红斑性狼疮啊还没有符合诊断的、嗯、这种都有。嗯、那刚刚彭博士有刚刚讲到说是,是会别科没有他诊断的疾病都丢到我们科、嗯，这的确是目前我们遇到的一大问题存在，嗯、我们叫做疑难杂症科。疑难杂
0: 症科哦，<笑>對,對,對,對
1: ,對,對,對,对对对对，常常
0: 都会有这样。
1: 非常多啊，非常多。因为其实呢，风湿免疫科在内科里面是一个比较小的一个科别、嗯，最主要就是因为它很多疾病是比较罕见的。好、嗯哦，那另外呢，就是呢，风湿过敏免疫科呢，它的意识也比较少了。好、嗯哦，所以大家对这个科别的理解没有那么大。好、哦嗯，那刚博士有说，那我们是不是一定都可以找到答案？大部分当然可以找到答案，但是有很多就是游走在边缘、嗯，因为风湿免疫的疾病有一个特色，就是我们。有一个诊断条件啊，比如说、欸，七项里面要符合四项十一项里面要符合七项，类似之类这样子的。那假设说我只符合六项呢？我只符合三项呢？我还没有达到、呃、每一项都有啊,啊，那这样子的话呢，我们怎么下这个诊断？啊，这个就是我们这个科的呃奥秘之处，
0: 这样所以最后，医生，你你最近这个这个感染的这个这个密西哈，这个越来越很像大家受到重视，你有没有什么要？特别呼吁的呼籲，还是说大家还是要很认真<笑>看待这个 Miss C 或者 Miss A 的这个事情
1: 。OK， 那这个部分我其实还是要跟大家讲，因为毕竟如果我们感染这个病毒呢，我们身体里面还是会有一些发炎的一些反应。那发炎的反应呢，会后面可能会造成一些后遗症。那每一个人身体状况当然不一样啦。哈、哦，有的人可能这个后遗症很快就可以恢复了啊，有的人甚至都没有症状，但有的人就是会延续很久哈、哦。所以我要跟大家讲，就是说，假设呢，你的症状是比较会危及性命的，假设说，哎、欸，真的是呼吸困难
2: 了
1: ，嗯，哦、甚至关节肿胀到我没有办法转毛巾啊，没有办法开门，或者是说呢，哎、欸，觉得哎、欸、家人、呃、得了、呃、感染感染了之后呢，哎、欸。跟他讲话，他好像文不对题，甚至说他不晓得现在人事实地物在哪里，这种。比较严重的状况，我会建议还是要到医院去。那如果只是、呃、比较轻微的一些一般症状，比如说、欸、肌肉好像有一点紧绷啦、酸痛啦，早上起床好像有一点疲惫啦，这些我会建议还是以饮食啊、运动啊这方面去改善，不一定要帶到医院去做非常多的检查，因为毕竟你那时候如果假设真的在发炎，说不定你做出来检查也是一个。呃、稍微弱阳性，那你难道就要为了这个而紧张吗？而担心吗？嗯、呃，我们不是靠数据来治疗病人的，我们最重要还是看症状。你
0: 有最后什么要呼吁？
1: 重点就是运动
0: ，运、嗯、动，运动，运动真的
1: 很重要。其实呢，现在顶尖的运动员，奥运选手来说好了，会、嗯、发现小时候有气喘人，大概占了十 percent
0: 十 percent。
1: 所以呢，就是用运动来去改善他的气喘症状、嗯。但是问题是，要跟病人做这样的喂教其实非常困难，因为他们都会觉得我吃药就好了。我为什么要花这么多的心力去运动？那个又不是马上就可以看得到的，所以这点是我们临床上遇到的一个难题。因为我们要跟他讲，其实不一定要长期吃药，除非你真的最近真的发生了很严重的症状，甚至会致命，这种你再乖乖用药。那偏偏要他乖乖用药的时候，他说：“为什么我要吃那么多药？我吃药伤身体。”对，所以我会建议呢，还是以药物、还有运动、飲食这些来做并行是最好的。然后假设你曾经有发生过一些呃比较困扰你的症状，或者是严重的症状，就记得要定期的追踪门诊这样子。嗯、哼哼哼哼那风湿过敏的这个疾病呢，其实它非常多、非常广啦。要讲真的是接下是宫北桃啦，<笑>对、嗯哼哼哼。但是呢，我还是要呼吁大家，就是我们不是靠数字，或者是我抽血看看有没有什么抗体。好、哦，来诊断疾病，那个只是辅佐我们，因为很多是来抽血，然后就说，哎、欸，我要验看看我有没有类风湿因子。那我有类风湿因子的话、欸，我就是类风湿关节炎。其实不一定啊，你有这个因子，你不一定会发作关节炎。最重要的还是要症状啊、呃，没有症状的话，你其实来到门诊，或者是说。要求医生说：“医生，你给我抽血，呃，對我就是类风是关节炎啦，我就是要做筛检啦，或者说我根本就没有过敏症状，我要依然用过敏源啦，这种我就会不建议大家去做了。嗯嗯嗯
0: 嗯”所以台湾人很喜欢自己当医生，然后<笑>所以还是要听从医生专业的这个见解啦。像我们以前以前。不看医生都很恐怖，所以呃，长辈都会带我们去看很多中医啊，或吃了很多有的没有的药。但是说真的，通常大家没办法遇到病因要赶快去解决，很少会去吃这么久，吃个几年一堆的药<笑>然后再吃。大多数其实最后运动身体能够健康，就会自己去克服掉这个问题。
1: 对，但这个呢，其实我也要再帮中医说一句话啦，對對對因为其实中医吃药这个调体质的部分呢，这个的确是中医的一个论点。论点因為,對對對因为我们风湿过敏免疫科啊，其实跟中医是好朋友，因为我们风湿这个名词从中医来的。Okay
0: 、哦，风湿是从中医来的，所以风湿免疫科是中西哎，呃欸、<笑>很有趣哦、喔。是
1: 没错，没错，没错沒，对，就谢谢博士的提点我这一点啦。<笑>因为其实我们风湿科的英文叫 rheumatology 哈，那拉丁翻译过
0: 来是什么意思？哦，
1: 它其实是体意相关的。疾病就是血液带着抗体跑来跑去，带着发炎物质跑来跑去造成的疾病
0: 啊！真的哦，那你怎么翻？所以我们在国外看就不会是不会讲
1: 风湿，对，讲<笑>、哦、rheumatology， 甚至连日文，日文是用外来语哦，啊、嗯，日语没有风湿这个东西
0: 啊。日本去我、哦、假设我在要讲外来语
1: ，你要讲外来语就是 rheumatology 的外来
0: 语， rheumatology 那叫做什么血液免疫科？
1: 哦、没有，它就一样是风湿科，但是就叫 rheumatology， 他们连翻都翻不出来啊。
0: 啊、oh, ，真的哦、喔。
1: 对啊，嗯、oh, okay, ， okay. 对，所以风湿这两个名词，真的在我们东方，就是在中华人里面呢、啊，其实是非常非常特别的名称。对，那这是利用我们中国人呃祖先的智慧，因为呢，他的症状呢，他会跑来跑去啊，来,、嗯、來去一阵风，然后关节会肿胀，然后会有淤积感觉哦、喔，像湿气、呃、比较重的样子、嗯。所以这个真的是我们呃华人智慧这样
0: 子。嗯,嗯,嗯 OK 啊、喔，所以大家听医生的建议、喔、做好更。更好的这个字体的防御最重要哈，谢谢蔡医师，谢谢。